1: в 15 часов 6 минут в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем наш умный парень. Сегодня журналист-международник Аббас Джума. Здравствуйте, Аббас. Приветствую. Наши координаты 7373 телефона, телефона смски плюс 7925-8888-948, телеграмм для ваших сообщений, говорит и маскабот Смотреть можно в YouTube канале «Говорит Москва», стрим там начался. Прям у нас мостик такой получается из одного часа в другое, от Елены Супониной к вам, а к вопросу палестино-израильского обострения. Mm-hmm. 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 Из последних новостей Израиль заявил, что восстановил контроль над границей с сектором газа, заминировал территорию, где э, Хамас разрушил заграждение. Израильская армия объявила о полной блокаде анклава, сообщила, что мобилизовала 300 тысяч резервистов за несколько суток. Это может означать, что она готовится к наземному нападению на сектор газа. И здесь, конечно, вопрос, как будут из этого как раз разрешать вот этот конфликт. Соответственно, израильтяне, например, намерены стереть газу с лица земли, но там живет более двух миллионов человек. Вместе с беженцами, которые там десятки лет живут, там почти три миллиона получается. Всех этих людей будут убивать, исламский мир, думаю, не простит. И те сейчасные переговоры для Нетаньяху, наверное, равно вызвать на себя как раз огонь ненависти со стороны тех людей, которые видят вот эти жуткие кадры а, с тем, как расправляются с гражданским населением, а, представителям Хамаса, других каких-то
0: группировок и так далее. То есть вопрос, как дальше? Это у вас программа называется «Умные парни», умные да. вы». Да. Потому что все очень хорошо нарисовали, правильно. Действительно, то, что сейчас делает Израиль, не является не просто панацеей, но даже... Сколько бы то ни было вот, да, Малозначимым вкладом В разрешение конфликта Это, это только усугубляет Происходящее Причем происходящее много, много десятилетий Действительно Как вы правильно отметили Газа это не просто Дома, да, это не камни Это люди Это более чем 2 миллиона Человек, человек. Это палестинцы, многие из которых к Хамасу отношений не имеют. Да, Хамас там популярен, да, Хамас там даже демократическим путем был выбран, но, тем не менее, коллективная ответственность, ну, такое. И вот что делать с этими людьми? Знаете, я всегда говорил, что членом, членами сопротивления не рождаются, ими становятся. Становятся, конечно. Вот сегодня действия Израиля приведут к тому, что членами сопротивления будут рождаться. И это замкнутый кровавый круг, очень кровавый.
1: Ну, запущенный он был ни вчера, и не вчера, ни сегодня. Абсолютно, но,
0: но он не прерывается, понимаете, и вот Решение, которое приняли в Израиле, и которое в Израиле называют единственно правильным. Размотать их полностью да, и все и уничтожить. Но не является разрешением. Почему? Потому что мы имеем более двух миллионов палестинцев. А может быть... А, а, Миллион, просто... сейчас да. я договорю, Ида. Да. Более миллиона детей. Эти дети вырастут, они лишились родителей, лишились крови, они помнят ужасы войны, они вступят куда? В ХАМАС. Хамас. Боевое крыло, конечно. Конечно. И пойдут убивать. Получая в ответ очередную порцию бомбежек Потом их дети, лишившись уже Их непосредственно родителей Будут вырастать и вступать Опять куда? В Хамас И так будет десятилетиями То есть неужели этого не понимает господин Нетаньягу? Неужели он не понимает, что единственное правильное решение Было обозначено господином Лавровым? Дайте им государство ну, то, о чем Лена Супонина говорила до, до нашего с вами эфира. Вот, потому что э, эти действия не приведут ни к чему. Прольются реки крови. Э, рано или поздно это, конечно же, закончится переговором. Э, да, какие, как, не знаю, кто там будет участвовать в этих переговорах. Э, в качестве, мнению, пленами сначала, да, наверное. в качестве да. там медиатора. Э, Россия, Египет, не знаю, США, Иран... Э, Очень непонятная ситуация, как всегда, но понятно одно, что Хамас это не только и не столько вот непосредственно организация, структура, да, с, понятно, руководством и так далее, с действующими лицами, с бойцами, тренировочными лагерями, это еще и часть очень такого большого, значит, международного движения сопротивления если мы говорим про это вот большое международное движение сопротивления, куда входит и Сирия, и Ливан, да? угу. и Иран, безусловно, и огромное количество сочувствующих этому сопротивлению по всему миру, они есть и в Европе, их огромное количество в России, они есть в Африке, в Азии, понимаете? в Америке их тоже немало, в Австралии, то я не очень понимаю, как Израиль намеревается такими действиями разрешить этот кровавый конфликт. Разве что только ну, возвращаемся вот в политику, и это кому-то выгодно. да Всегда. Ну да, потому что вот мы с вами уже пришли за вот эти пять минут, пока разговариваем к выводу, что обычным израильтянам, как и обычным палестинцам, это невыгодно, потому что это не разрешает их непосредственно проблему. А проблема в чем? Война. Угу. Война никому не нужна. А вот политики на этом как-то, наверное, могут действительно там, заработать.
1: Но, ну, может быть, когда мы с вами рассуждаем об АС, у нас как бы точка отчета она принципиально иная, нежели, как думают, например, сейчас представители Израиля, или же, как думают представители там, того же самого боевого крыла Хамаса, да, вот эти вот люди, там, надо уничтожить, они там неверные и прочее, прочее, прочее. А может быть, и Израиль сейчас, там, политическое руководство, справедливый слушатель один написал, в Израиле есть еще и более жесткие политики, чем не Таньяху. и, соответственно, если они людей за людей не считают, угу. то, соответственно, в дипломатии, по-моему, это называется сопутствующие потери, а по факту, если изначально, и мы видели эти высказывания представителей политического руководства да, в Израиле, не, не что да. это, как это было, что-то э, человеческие животные или какие-то такие выражения, ну, да, там, что, соответственно, про эти да, да. 2 миллиона человек ничего, ну, ну да, ну то да, они говорят, это у нас с вами немножечко по-другому просто не, это ну, работает.
0: Просто 2,5 миллиона человек, а там, если взять чуть шире, чем просто сектор газа, можно и, и до 3 миллионов человек да. дойти. Их физически ты никак не уничтожишь, не переместишь. Но ну, не будут же они устраивать геноцид посреди белого дня? Не знаю. Ну, я так не думаю. Все-таки я считаю, что они не, ну, настоль... не настолько отмороженные. Вы правильно отметили, исламский мир тогда просто поднимется на дыбы, ну, никто этого не простит, прежде всего Иран, угу. это будет колоссальная война, просто колоссальная, вот, поэтому, да, а, а стереть с лица земли газу, ну, вот они этим занимаются, ну, вот они э, громят камни, стирая их в пыль, и чего, а дальше-то чего? А думают ли они о том, что будет через 10 лет, 15, 20 лет? Но ну, это же древний народ, евреи, древний народ, они живут как бы с осознанием своей древности, но наверняка они должны же при этом еще и жить с осознанием того, что впереди тоже очень долгая история. И хотелось mm-hmm. бы, чтобы это была история процветания, история развития. Но все, что сейчас они делают, это э, ну, не про развитие, не про рассвет. Это про угасание, это про погружение своими же руками своего государства и свой народ в пучину ненависти, в кровь, в, не, в, значит, в войну. Ну, кому это нужно?
1: Нет, может быть, политиков какого-то уровня, которые как бы могли бы... Конечно, абсолютно не, да, вот не говорят,
0: недоговороспособность, ну... абсолютное нежелание идти на уступки, прежде всего территориальные. Абсолютно нежелание примириться с палестинцами, абсолютно уверенность в том, что мы палестинцам дали все. У палестинцев что, что, что им еще нужно?
1: Что? А сейчас мы им закроем и газ, и воду, и да. свет, и все на свете. Ну вот да. И покорим их.
0: Да. А, а палестинцам нужно, чтобы они сами могли себе, когда хотят открыть, а когда хотят закрыть газ. Вот можно вот, вот, самим открыть и закрыть газ? Нет. И но... воду, а это опять и электричество. Же,
1: знаете как, Ну американцы сильно yeah. сочувствовали, когда происходили ковровые бомбардировки там Багдада, прежде чем в Багдад вошли, соответственно, военные. Нет, потому что задача была обезопасить военных по возможности. То есть это же вопрос какой-то цивилизационный. Вот я человек, а ты не человек. Поэтому это с обеих
0: сторон. Ну вот, к сожалению. Да, к сожалению. Опять же, и мое отношение, кстати, к Хамасу тоже многим известно. Я к Хамасу отношусь крайне негативно. Ну, чисто персонально, от себя. После того, что произошло в Сирии, после того, как они поступили с сирийским руководством, сирийским народом, который, кстати, к Хамасу всегда был очень лоялен. Но когда началась вот эта заваруха с боевиками, Хамас с стал... С Да, с Хамас стал на сторону режущих. Да, и у нас, у всех, да, у сирийцев стал логичный вопрос. Ребят, вы там, годами кричите об угнетении, но когда начали, значит, угнетать нас, сирийцы, вы стали на сторону угнетателей. Это как? Ну и понятно, абсолютно шокирующие кадры, распространяемые в В социальных сетях, да, там с женщинами и так далее, тоже не могут совершенно, никак не согласуются ни с исламом, ни с сопротивлением, ни с борьбой. Кстати, очень, очень странно, почему Хамас молчит да по этому поводу ведь э, я смотрю видеозаписи вот, с этими женщинами голыми с перебитыми ногами угу. и так далее на них же сидят э, не люди в форме на них сидят какие-то ублюдки прошу прощения кричащие аллах акбар да и э, значит сидят на голой женщине вопрос это кто если это, это хамас Боевое крыло хамаса да, или если, это это, я, да если это хамас то простите как хамас может после этого надеяться на лояльность э, даже мусульман правоверных но ну, любой мусульманин скажет что, тащить голую девку за волосы понимаете, ревностный мусульманин при виде женщине, женщины в короткой юбке глаза опустит, а тут, значит, какое-то быдло тащит голую женщину. Если это Хамас, тогда, простите, ну, как, 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 вас, как вас будут поддерживать даже мусульмане, я уж не говорю про западный мир. Это... Если это не Хамас, если это просто какая-то оголтелая толпа отморозков решила воспользоваться ситуацией да, вот этой спецоперации и выплюснуть на израильтян, на поселенцев, копившуюся годами ненависть, ну, Хамас, тогда выступите с заявлением что мы к этому отношения не имеем, мы это не поддерживаем, но, ребят, война есть война, вот, ну, к сожалению, сами породили эту ненависть. Ну, такое, типа, заявление можно же сделать, но они этого не, не делают.
1: делают. нет. Наоборот, но... есть э, заявление, ну, там, то ли со ссылкой на источники, то А-а-а. ли еще куда-то, что если бомбардировки газа не прекращаться до конца суток, там начнутся казни.
0: Ну, да, вот, поэтому э, опять же, вот этот вот порочный кровавый круг никто не хочет прервать, ни одна из сторон, и это страшно, и И еще страшнее будет, если на чьей-то стороне выступят третьи силы, будь то Америка, будь то Иран или Хизбалла. Тогда война рискует выплеснуться за территорию сектора газа и превратиться из, да, кровавого, да, ужасного, но все-таки пока локального конфликта в конфликт региональный с претензией на Третью мировую.
1: В первые сутки поступали эти сообщения, помните эмоциональное обвинение Ирана в том, что это все Иран подготовил? И поэтому mm. нужны удары возмездия по Ирану. Теперь, правда, уже даже американцы отмотали назад, говоря, что у нас нет, Кирби, вам говорил, у нас нет доказательств, но так как Иран поддерживает Хамас Палестину, значит, они здесь, мы делаем такой значит, вывод. Что
0: касается заявлений, обвинительных заявлений в адрес Ирана. Да. Я обстоятельно все расписал у себя в Телеграм-канале, кстати, подписывайтесь, Абаз mm-hmm. Джума, я пользуюсь эфиром. Пожалуйста. А, да. Значит, а, а, опираюсь на логику. Значит, если хваленые разведки американская, израильская прошляпили подготовку, да, к вторжению и само вторжение, как же они могут заявить, да, в первые сутки конфликта, что у них есть доказательства причастности к планированию этой операции Ирана?
1: Они сказали, нет доказательств, но так как они поддерживаются, скорее всего, не связаны. значит,
0: любые выпады в адрес Ирана, Могут быть только на эмоциях и по наитию, потому что э, если бы они заявили, что у нас есть доказательства причастности Ирана к произошедшему, у нас бы у всех возникли к израильтянам и к американцам вопросы. Ребят, если у вас есть доказательства, есть, если вы так быстро это все распутали, если вы так быстро все нашли, как же, как же вы допустили это правильно? К они, да, это же, это же логика. Конечно же, у них нет доказательств и не может быть, потому что для них это стало абсолютной неожиданностью, и разбор полетов еще только предстоит, и сейчас им не до этого. Сейчас им надо остановить Хамас, и только потом уже начнется разбирательство, я полагаю, и будут наказывать тех, кто все это дело проморгал. Но пока, конечно, все эти эмоциональные заявления, они в никуда, нет никаких доказательств того, что Иран в этом участвовал, но, конечно, мы не можем этого исключать. В качестве версии мы можем предположить, что Иран, который является главой оси сопротивления, такой научной, технологической, финансовой базой сопротивления, мог помочь в планировании этой операции. Но, с другой стороны, есть уже официальные заявления из Тегерана, дескать, мы тут ни при чем, и в этом смысле иранцы поступают так же, как их израильские коллеги. Любой теракт на территории Израиля, на территории Ирана, значит, Израилем либо игнорируется, либо делается заявление, что это не мы. А-а-а. Хотя иранцы настаивают на том, что это все-таки Израиль. А
1: кому-то сейчас нужны доказательства? Ну, опять же... Да, конечно, никому ну, не нужно доб... Пробирка... Ну, раз, ну, ну, ну правда, конечно, но...
0: коллега. Ну, понятно, когда американцам нужно то они могут обвинить кого угодно, в чем угодно, и напасть без всякого расследования, без доказательств. Но мы это видели многократно. Вот пробирка самый яркий общеизвестный угу, пример. Ä, пример. Вот, Конечно же, все эти сегодняшние разговоры о том, что у нас нет доказательств, что нужно разобраться, свидетельствуют того, что просто стороны не хотят превращения локального конфликта в конфликт региональный с претензией на мировой. Америке это сейчас, видимо, не очень нужно. Да, с одной стороны, локальный конфликт, еще можно из него что-то выжить, ведь если вы посмотрите да, вот в, в, в ретроспективе, то Америка всегда... играла на вот этом балансе, на этом кровавом балансе. То там, то сям, то тем, то этим. Значит, ну, лишь бы вот оно не останавливалось, понимаете? Лишь бы... Чтобы играть вовремя. Конечно, конечно. И (кười) про американские, израильские власти, я об этом всегда говорил, вряд ли были когда-либо заинтересованы действительно в окончательном решении вопроса с Хамасом. Им всегда нужен был этот жупел всегда нужно было, потому что, ну, ну, нужно. Как туркам нужно, например, чтобы всегда был этот Гюлен страшный, да, эти РПК и прочее, и вот сколько операций предпринято, что они искоренили эту угрозу. Но зато перед выборами, перед таким важным событием всегда будет какой-нибудь терактик, потом можно будет устроить мини-войнушку, mm-hmm. и на этом, в общем, электоральных очков набрать.
1: Но есть еще и другая версия. Сначала, если в Израиле эмоционально все обвиняли Иран, то, соответственно, есть, появилась сразу же и другая версия, что это русские помогли
0: палестинцам. Ну, знаю, у кого же? Ну, ну это, видимо, да, господин Зеленский принял ну, что-то. Там что-то такое. Да, ему, да, и под этим вот веществом сделал те или иные заявления. Я бы к ним серьезно не относился. Понятно, что на Украине сейчас царит паническая атмосфера. Власти Украины крайне встревожены тем фактом, что внимание перетянуто с Украины на Палестину, сейчас это им вообще не очень нужно, мы все все знаем, понимаем, все взрослые люди, что без поддержки, без должного уровня внимания, без спонсорских средств, без оружия постоянного, снарядов из Запада, из стран Запада, из Америки, Украина долго не протянет. А сейчас есть риск того, что Запад переключится на помощь Израилю. Ну... Когда я говорю Запад, я, конечно же, имею в виду Соединенные Штаты Америки.
1: Ну, и вот, тоже
0: да, будут. И этого допустить никак нельзя, поэтому, конечно же, сейчас Киеву очень выгодно э, не мытьем-то катанем, хоть как-то это направить в, вот, в нужное русло. Россия, понимаете?
1: И, и заодно... Не
0: забывайте, там Россия тоже, это не только То, вот что... Хамас, это еще и... Это да. посольство в А Мне в понравилось, э, г- г- это Антон Геращенко написал, что это Вагнер готовил... Вагнер э, готовил. Да, Вагнер готовил Значит, Хамас
1: уже нет, но дело его живет, да, да. Наверное, так. Но да. здесь же еще другой аспект есть, конечно, это же вопросы все больше и больше, которые появляются, каким образом украинское оружие, точнее, оружие, поставляемое Украине, оказалось у Хамаса в какой-то но степени. Но мы пока этого это... не
0: знаем на 100%. Да, да, но,
1: понятно, рынок черной вооружения, он такой, что, видимо, там все, все, все про все знают. Но здесь другой момент. Наш слушатель, например, говорит сейчас найду. Газа для Израиля от Берлин 1945 года, логового зверя. Надо уничтожить, как Гитлера, и создавать условия для перевоспитания детей, говорит 162 так здесь же проблема в том, что с, как бы, Палестина, она тоже не единая. Есть, как, бы, как это говорит, условно, более светское руководство, более умеренное mm-hmm. руководство администрации Палестины, а есть Хамас с сектором газа, это совсем mm-hmm. другие люди. Конечно. И, соответственно, если бы у тех сторон, которые позволили, чтобы в Палестине сложилась такая обстановка, была бы идея, чтобы был мир, дружба и, соответственно, полное экономическое взаимодействие Израиля и Палестины, то этого, в принципе, не допустили бы. Но как для кого-то когда-то нужен был Бен Ладен, так же для кого-то
0: Но во нужен был и Хамас. Во, во всяком случае... Да, во всяком случае... Э- То, как действует Израиль последние годы, я не беру даже нынешнюю, да, вот эту акцию мести, я в целом беру в разрезе последних лет, поведение Израиля, оно больше стимулирует престиж Хамаса в палестинском обществе. Это вода на мельницу Хамаса, и общество проникается идеями Хамаса. Не под воздействием пропаганды Хамаса, а под воздействием действий израильских властей. У которого
1: были, вы имеете в виду, все э, рычаги для того, чтобы нормализовать обстановку, но не соглашались там, как это, правительство с
0: народного ну, единства, да, что-то да, такое да. было, да? Ну, не, ну конечно, ну, как... <кью> Хамасу и делать-то ничего не надо. Вот, пожалуйста, кадры, значит, э, из мечети, где избивают прихожан дубинками люди вооруженные, да? ну, вот, полицейщина израильская, дубе, Жесто. не знаю, что там произошло, может быть, кто-то выстрелил там, или угу. какой-то террорист там, ну, действительно, обычно это всегда в ответ на что-то, да. но ответ настолько вопиющий, настолько поражающий, да, и шокирующий мусульманское сообщество по всему миру, не только в Палестине, что Хамасу делать ничего не надо. Вот, пожалуйста, только размещай, и с подписью мы же говорили.
1: А нам сейчас принципиально важно, мне кажется, что а, забалтывается тема а, того, как разрешить конфликт через то, а кто все-таки помог тому, чтобы вот это обострение произошло. Тут и версия есть, что Турция помогла, а, там, запрещенные братья мусульмане. тут еще, другие страны Ближнего Востока в этом заинтересованы. Но никто не говорит о том, как прекратить эту, потушить эту кровавую баню. Ну, вот впечатление, ну, что... Л- лавров сказал... Я говорю про регион, про про регион.
0: Да нет, понимаете, да, ситуация очень запущена, наверное, на сегодняшний день уровень остервенелости, уровень ненависти, непримиримости достиг пика, когда ни одна из конфликтующих сторон уже не пойдет на уступки, когда договориться до чего-то уже практически невозможно. Ну, то есть вырезать осталось? Друг друга. Ну, получается так. То есть тут, тут, понимаете, одна из сторон должна понять, что это вот, ну, что, что потери несопоставимы, да, значит, что цели вряд ли будут достигнуты и будет вынуждено пойти на какой-то uh-huh. диалог. И даже в этом случае не факт, что одерживающая верх страна согласится остановиться. Я напомню, что в 1973 году, 50 лет назад, во время войны судного дня, ООН смог остановить Израиль, который был уже как бы не так уж и далеко от Каира и Дамаска, да. Да? повернув, значит, все вспять, как бы все началось примерно так же, как вот в субботу минувшую, арабы застали израильтян в Йом-Кипур, врасплох, Значит, и сперва евреи не могли ничего противопоставить арабам, но впоследствии взяли себя в руки, там еще и помощь Америке подоспела, и, в общем, погнали арабов, и чуть ли не до до столиц до их. И ООН преградила им, собственно говоря, путь. Но если бы не преградила, разве бы Израиль победил? Ну, я не знаю, может быть, и победил бы, но это точно была бы первая победа, потому что впереди маячила большая... Региональная война, которую ООН остановил. Вот сегодня ООН, к сожалению, не обладает тем уровнем авторитета ни в регионе, ни в мире. И сегодня, ну, понятное дело, сами они, мне кажется, не разберутся. Должно, должно иметь место вмешательство какой-то действительно серьезной страны или группы стран, которые имеют очень серьезное влияние на стороны конфликта. Если мы говорим про Хамас, то это безусловно Иран. Если мы говорим про Израиль, то это, безусловно, Соединенные Штаты Америки.
1: Ну вот Иран с Соединенными Штатами Америки сядут за стол переговоров, решать вопросы. А вот
0: это вопрос. Сказать однозначно нет, я не могу, все-таки они периодически садятся за стол переговоров. Ну, даже вот та же самая сделка, договорились же они, например, сейчас обменять пленных на разморозку валютных активов, договорились, значит, есть канал связи, значит, есть возможность договариваться, разговаривать, все-таки это, ну, нельзя сказать, что это прям какая-то патовая ситуация, отсутствие связи абсолютное.
1: Ну, это правда, но с другой стороны, как Сергей Лавров сказал, что дайте государства, хорошо, пожалуйста, справочники любые открываем, кто против того, чтобы признать Палестину государством. Вот, в общем. Израиль. Тоже не только Израиль. Да, и тут же встают, как бы, ответ ответ на вопрос, а почему Савбисон не смог никакую резолюцию принять, а потому что все те же самые страны. А вас Джума с нами, журналист-международник. Новости мы продолжим.
0: Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт? Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
1: 15.36. Столица радиостанции. Говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем Абас Джума, наш умный парень, журналист и международник а, а, палестино-израильское обострение. Обсуждаем из новостей, которые сейчас появляются на лентах. Боевое крыло Хамаса заявил об обстреле аэропорта Бенгурион. Ранее армия обороны Израиля сообщала о воздушной тревоге в Тель-Авиве и центральных районах Израиля.
0: Да, Слов- есть ты... еще одна очень да. важная новость. Давайте. Хамас дает жителям Ашкелона времени до 17 часов.
1: Покинуть город, видимо. Да. Дальше
0: цитата «Кто не успел, извинить. Это в ответ на... Бомбежки газа.
1: Ну, и при этом, по-моему, Израиль тоже заявлял, что они какой-то коридор там готовы открыть для тех, кто хочет газу покинуть, потому что, ну, видимо, там будет будет что-то. История следующая. Арабские Эмираты предостерегают Асада от вмешательства в кризис в Израиле, и если экстраполировать на регион в целом. А сейчас есть действительно заинтересованные стороны, которые вот прям готовы в эту битву, преследуя собственные интересы, идеологические или гуманитарные, или экономически по какой-то степени, в части, мне все-таки кажется, в большей степени, в этот конфликт внедрится
0: как третья страна. Ну, как я уже сказал до выпуска новостей, Хамас лишь часть сопротивления, я бы не сказал, что самое значительное с угу. точки зрения именно силы, наверное, как символ, Да, потому что это сопротивление Израилю, это сопротивление, значит, оккупанту, это борьба за права палестинского народа и так далее. И Хамас в этом смысле это вот палестинское движение. Но если мы говорим непосредственно о реально сильных дядьках, это, безусловно, ливанская Хизбалла. Тот военный потенциал, который есть у Хизбаллы, он ну впечатляет это, это гораздо больше чем, чем хамас это порядка 100 тысяч бойцов о чем недавно сказал непосредственно генсек Хизбалы хасан насралла сто тысяч я уж не могу сказать это цифра преувеличенная или наоборот преуменьшенная, но вот за что купил за то и продаю К тому же это сотни тысяч, подчеркиваю, сотни тысяч ракет, причем ракет, отличающихся от тех, что сегодня э, летят в сторону израильских городов, это не канализационные трубы, набитые порохом, это серьезные ракеты, самонаводящиеся, вот, это разветвленная сеть подземных тоннелей, вот. о местонахождении многих из которых израильская разведка все еще даже не догадывается, тем самым да, обуславливается внезапность и секретность всех передвижений, нападений Хизбаллы и так далее. И тот факт, что сегодня Хизбалла действует, скажем так, вяло, еще не говорит о том, что Хизбалла не может принять во всем этом участие. Может быть и не примет но, может быть, и примет. Значит, есть Сирия, которая тоже считается частью сопротивления. Ну, это как всегда было и, угу. и всегда артикулировалось в Сирии на высшем уровне. Другой вопрос, а есть ли ресурс у сирийцев сегодня, вымотанных более чем 10 годами войны, кровопролитнейшей, вымотанной миграцией, Кризисом, нищетой, топливным, в частности, кризисом, ну и последнее даже природой. Недавно, я напомню, по Сирии и по Турции прокатилось землетрясение, которое, скажем так, добило экономику Сирийской Арабской Республики, нанесло очень серьезный ущерб инфраструктуре, поэтому в таком состоянии еще воевать... А зачем Честно, эмираты тогда сомневаюсь. К чему это предостережение, сказать тоже очень сложно. Наверное, есть поползновение отдельных групп в Сирии, но сказать о том, что Сирия может полноценно, полнокровно включиться в этот конфликт, я не могу. Я в этом действительно сомневаюсь. Но, во всем случае, для Сирии это может быть очень... значит. Может сказаться, очень негативно на Сирию, в общем.
1: Может быть, это своего рода какая-то информационная манипуляция со стороны Арабских мира. Может Эмиратов быть, тоже, но может мне быть. не
0: очень понятно, почему, зачем. Сирия так замечательно, стремительно возвращается в лоно Арабского мира. Угу. И Объединенные Арабские Эмираты всячески этому способствовали. Были встречи, визиты в Дамаск на высшем уровне. И вот Асада пригласили на последний саммит ЛАК.
1: Лиги арабских государств. Да, да. Лиги
0: арабских государств. И вроде как вот в политическом смысле слова разморозка-то уже наступила. Может быть, это просто для формы, да, На всякий случай, дескать, ребят, вы возвращаетесь в Лигу арабских государств, в общем, ведите себя пристойно. Но опять же, вы понимаете, заявление ОАЭ не в арабском мейнстриме. Это заявление обусловлено тем фактом, что ОАЭ, значит, сблизились с Израилем, с подачи администрации Дональда Трампа. И в этом смысле, по-моему, Эмираты, они вот во всем арабском мире, в исламском мире, если брать шире, угу. они как бы маргинальны в своей позиции. Маргинальны. Они действительно не высказались против Хамаса, так, как это, наверное, хотелось бы их союзникам в Израиле. Но действительно так расплывчато, за все хорошее, против всего плохого. Мы шокированы тем, что делает Хамас там всеми этими кадрами. В общем, наверное, если сравнивать это с риторикой Ливана, Сирии, Катара, это можно назвать произраильским заявлением. Но в общем и целом, конечно, это такая вот аморфная, обтекающая риторика, вот обтекающие острые углы, э, обусловленные тем, что они между молотом и наковальней. Вроде как бы надо быть солидарным с мусульманами, это все-таки арабская, мусульманская страна. С другой стороны, есть союзнические отношения с Израилем и вообще с Западом, и ОАЭ всегда себя позиционировала как такое значит, открытое государство, государство да. Западу вестернизированное, такой экономический, финансовый хаб. Они вся над схваткой, они всегда за мир, дружбу, жвачку, за, де- почему, за денежки.
1: Я почему говорю про какую-то информационную манипуляцию? Потому что буквально дни, наверное, до да недели назад Wall Street Journal написал, вдруг, это как раз незадолго до <сас> вот, всего <сас> того, что сейчас происходит, появилась публикация, что якобы Израиль и Саудовская готовят какое-то
0: там Да, конечно, соглашение. Это, это, да, да, это, это очень важно. Это такой ключик. Нет, это не вброс. вброс. Это не вброс. Об этом говорят достаточно давно. Я так понимаю, почва под этими заявлениями есть, и она была достаточно твердой до сегодняшнего дня. И это один из тех геополитических факторов, который обусловил нынешний конфликт в э, Израиле. Я полагаю, что так оно и есть. Опираюсь, опять же, на риторику Исламской Республики Иран. Буквально за несколько дней до нападения на Израиль Хамаса выступил верховный лидер Исламской Республики Саид Али Хаминеи, выступил с достаточно агрессивным таким заявлением в адрес Израиля. Он процитировал основателя Исламской Республики Рухалу назвав Израиль раковой опухолью, которую надо вырезать. Ну и дальше э, сделал предостережение всем государствам ближневосточного региона. Дескать, подумайте несколько раз перед тем, как принять решение о сближении с Израилем. И дальше цитата «Не ставьте на проигравшую лошадь», сказал он, чем породил очень много мемов. э, Тогда это заявление не прочитали. Не в в Израиле, не на Западе, ну, наверное, потому что это не что-то из ряда вон выходящее для Ирана, там постоянно раздается такая риторика антиизраильская, и и речи еще заявляют, но тут, понимаете, тут же верховные лидеры, это о чем-то договорит. Сейчас, понятно, эти слова, в общем, читаются вполне себе недвусмысленно, в контексте нынешних событий это было предупреждением, что ли намеком на, 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 на грядущее.
1: А почему сейчас, опять же, определяются какие-то сроки? Вот если, например, не договорятся в ближайшие там несколько дней, или Израиль не покончится этим в ближайшие дни, то будет какой-то прям коллапс, большая война и так далее. Ну вот посмотри, сколько Саудовская Аравия с Йеменом? Ну, вообще, сколько война в Йемене
0: продолжается? Ну, да много немножко продолжается. Немножко разные. Нельзя сравнивать. Да, ra- разные конфликты, разные расклады сил. Но хотя сочувствующие тут... Йемену тоже есть. Нет, да есть, конечно. И йеменцы вояки неплохие, но все-таки то, что мы имеем в Израиле... Это, это другое, это, да? Это, это другое, это действительно другое. И сопротивление тут гораздо мощнее. И географически все по-другому. И не замечать мир... Вот в этой локации такой конфликт не может, понимаете, да? То есть, ну как, ну, бы, как бы это цинично не звучало, но Израиль это Израиль. Но просто а Йемен? Страны, да. Где это там другое. этот Йемен? Это другое. Что там эти вот босоногие хуситы с катом за щекой? Да и Бог бы с ними. Вот. А тут Израиль. А против Израиля ребята не с катом за щекой, хотя и те давали жару. Тут уже ребята с передовым вооружением, с подготовленными хакерами, я напомню, представитель Хамаса, Усам Хамдан прямо заявил, что мы смогли вторгнуться на территорию Израиля, предварительно взломав их киберзащиту То есть он прямо заявил о том, что до нападения физического было нападение э, компьютерное компьютерное, То есть это говорит о том, что сила достаточно прогрессивная но Мы видели даже вот этот центр пилотирования, центр управления беспилотниками Но ну, это же, ну, это современное, это, это, современно, это интересное. Плюс это... прием,
1: прием Кон- использования беспилотников конечно. это опыт украинской компании. Разу-
0: разумеется, во-первых, они очень быстро учатся. Это очень внимательные люди. Вот, они, видимо, пристальнее, чем израильтяне наблюдали за тем, что происходит на Украине. У израильтян там свои были проблемы, гендерные вопросы, тиктоки, да, вот, вот эта судебная реформа, они все там скакали, значит, проявляли недовольство. Значит, судебная, судебная. Да. Ну да, да судебная, судебная, да, судебная реформа, прошу прощения. эти ЛГБТ-прайды в Тель-Авиве, у них, понимаете, там были свои проблемы, а эти, значит, сидели и мониторили происходя, и перенимали опыт. Ну и uh-huh. вот получилось, что получилось.
1: А тут есть заявление премьера Ирака, что эскалация стала следствием политики Израиля и мирового сообщества, и Ирак не первый, кто это заявляет как раз, что следствие того, что Израиль не слышал, Соединенные Штаты тоже не хотели слышать, всех устраивала практика «разделяя властовую», и вот Ну-у-у. уже доразделялись. Ну вот
0: я, я с этого, по-моему, да, не начал, да. вот, давайте перенесемся. Так, На 10 лет вперед. Позвол, да, позволим себе по, э, по, пофантазировать, что может произойти через 10, скажем, 15 лет. Да, Если, да, ну вот при том, что сегодня они разрушат газу, э, что количество жертв среди палестинцев будет исчисляться тысячами и десятками тысяч. Но вот что они получат через 10-15 лет? Вырастет поколение, которое угу. все это. Помнит, которое озлоблено, оно нищее, ему нечего терять. Оно, конечно же, будет мстить, потому что я вас уверяю: в регионе найдутся силы, которые их соберут вместе, раздадут им всем оружие, раздадут Скажи, им. Расвет ну, сим... смысл жизни Да, твоей, да, да. Обучит их. Причем обучит, как мы видим, хорошо и вооружит неплохо, и направит их опять против Израиля. Мы получим через 10-15 лет все то же самое. Вопрос. Вот просто чисто технически, без эмоций, кто спровоцирует э, предстоящую бойню, которая, возможно, будет иметь место через 10-15 лет. Не нынешнее ли событие в секторе газа?
1: Или, ну, по, по сути, получается, те, кто отказывается от того, что, как бы, от практики, что цивилизационное развитие как раз-таки может э, приводить к преодолению коммуникационного, уж простите за эту терминологию, э, кризиса. То есть развитие лучше, чем деградация, соответственно, то, что сейчас происходит, это следствие деградации как бы экономической, социальной, гуманитарной, которая происходила в Палестине. Ну и спрашиваем, а кто в этом виноват?
0: Ну, ну Да. Вот всё. да. И, и это вот, понимаете, чем дальше, тем больше напоминает спор о том, что было раньше курица или яйцо. Да. Понимаете? Вот, ну, абсолютный тупик, и, и, и разговор ни о чем. Ну, вот будут спорить да, два эксперта, один про-израильский, другой про-палестинский. А вот это потому, что вы напали. Нет, это потому, что вы разбомбили, а до того, как мы разбомбили, вы там предприняли... Те или иные действия. Мы тут а это был... лет, а вы тут да, 70 лет. Да, это, это, эти действия были ответом на этапы. Ап... И, и это бесконечно. И пока они спорят, эти ага. два эксперта, в Израиле э, отдаются приказы раскатать целый мегаполис многомиллионный э, значит, в пыль. При этом 2,5 миллиона человек остаются ну вот жить, да, их бросают на произвол. Куда? Uh-huh. Вот дальше их куда? Вот тоже у меня вопрос, а куда? Беженцы. А куда их? Ну, ну что, Сирия не способна принять. Никто из... Европы а, не будет а, Ну, Европа тоже там уже, да, на, на ладен дышит. Ближний Восток не способен всех их прокормить. Куда? Значит, они осядут там? В Израиле они будут?
1: На каком положении? На
0: каком положении вопрос. Uh-huh. Если их будут притеснять, да, это вылится в очередную волну насилия.
1: Лагеря какие-нибудь, да. Ну
0: да, это вылится в очередную волну насилия. Uh-huh. Если постараются как-то их адаптировать, это сколько денег надо потратить, какая, какое же это финансовое бремя колоссальное. То есть вопросов, на самом деле, огромное количество. Но сейчас израильское руководство этими вопросами не задается. У них, значит, задача сейчас отомстить. У них да. месть, у них месть. Причем это будет коллективная ответственность, это будет кровь, это будут сотни детей погибших, понимаете, которых мы будем по, кусками, по кускам собирать по всей Газе. Вот это вот сейчас это самое главное.
1: Ну и здесь не стоит забывать, наверное, еще о том, что кому-то радикальные настроения очень даже нужны. Вспоминаем, кому-то нужен был Усаму Бен Ладен, кому-то нужен был запрещенный ИГИЛ, Кому-то нужны ослобленные люди в Палестине, ну, и тем более в Израиле. Ну, разумеется.
0: А, а, типа, а если не будет этой да, кары, этой да, мести, да этой расчлененки, этих сотен, тысяч, десятков тысяч убиенных, а, понимаете, господин Нетаньяху может лишиться поста. Это крестная рука. А этого тоже нельзя допустить. Уж лучше пусть сотни детей помрут. Ну как, вот я же пропустил, проморгал хамасовцев, не дал им отпор. Все. Это не массат виноват, это вот сейчас это, эти дети будут это виноваты. Это дети виноват, да, я не могу вот, понимаешь, в грязь лицом упасть. Надо мстить, uh-huh. надо мстить. Вот эти бандиты напали. Я вот, значит, и, и мое правительство десятилетиями кричим о том, какие мы все из себя передовые, самые сильные, самые продвинутые, высокотехнологичные, муха не пролетит, понимаешь. А тут такое, мы это все проморгали, все, надо надо спасать лицо. Надо убивать. Убивать, резать всех, кого, значит, кто попадется под горечок. Ну вот это ж так выглядит.
1: Ну, по сути, да.
0: Ну и, 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 и так это и есть. И просто
1: одни сочувствуют Израилю, да, другие сочувствуют Палестине. А
0: я к чему это говорю? Я сейчас не настраиваю никого там против Израиля. Я повторяю еще раз, то, что сделал Хамас, тоже омерзительно. Я эти ролики видел, как и все вы, и мне они тоже не понравились. Но просто пока вот Нитаниагу мстит чтобы шапки не полетели. Хотя тоже вопрос. Сейчас пыль осядет, что там будет, да, у них во власти. В любом случае это не может пройти незаметно, не может не быть Во многом, э, мне кажется,
1: кровавая месть еще инспирирована как раз тем, чтобы поменьше потом шапки летели. Ну
0: вот да, понимаешь, и, и это самое страшное, и это проблему, главное, не решает вообще никак.
1: Слушатель наш говорит, такие же слова слышались от ставки Саддама Хусейна. Неизбежное поражение Запада от могучих мусульман. Будет, как всегда, газ уничтожить сегодня, их последователи уничтожат через 10-15 лет. А, простите, пожалуйста, а самые элитные офицеры армии Саддама Хусейна, они потом, а представители партии Баса потом, они что создали?
0: Игил. Вот, запрещенный. Ну, пожалуйста,
1: в и как федерации. бы это не уничтожается. Это не уничтожается. Ну, конечно,
0: конечно. Нет, это все... Еще раз, как бы банально это не звучало, но кровь порождает кровь, ненависть порождает ненависть. На любой удар будет удар ответный, и конца и края этому нет. Вот, к сожалению. Посмотрите на историю Соединенных Штатов Америки на Ближнем Востоке, в Афганистане. Вот к чему это все привело? Чего добили Соединенные Штаты Америки? Агрессии, подавлением?
1: Меняли Талибан на Талибан запрещенный 20 лет. Ну да. Ну получилось так. Ну, да. а, говорят, что Махмуд Аббас может приехать в Москву. Зачем?
0: Спрашивается. Ну, надо у Махмуда Аббаса спросить. Это И, или, у тех, кто, или, или у тех, кто его приглашал. Мы понимаем, что, скорее всего, будет... Обсуждать, да, обсуждать пути выхода из сложившейся ситуации. А Палестина
1: прислушивается к Москве, как вы думаете? Да, конечно. ресурсы да, Москвы да, для да, разрешения?
0: конечно, конечно, конечно. Мы наследники Советского Союза. Я напомню, что в той же войне Судного дня на стороне арабов был Советский Союз. Uh-huh. На стороне Израиля традиционно Америка. Вот. Голдемейер плакала, когда получила оружие американское и все эти возможности, а на стороне арабов был Советский Союз, и Советский Союз с арабами на протяжении многих десятилетий, а впоследствии Россия, сотрудничает очень плотно. На каком-то этапе мы, конечно же, из региона ушли, мы были выключены, потому что погрузились сами в кризис 90-х, но благодаря нашему, так сказать, Вмешательство в сирийский ужас, да, опять же, вмешательство по приглашению легитимных властей Сирийской Арабской Республики, можно сказать, что мы на Ближний Восток вернулись, вернулись полноценно и пока оттуда не уходим. То есть, mm-hmm. можно сказать, с 2015 года к России на Ближнем Востоке интерес... Особый, повышенный, конечно, конечно. и И к мнению прислушиваются.
1: Здесь же тоже очень важно как раз про ресурсность, потому что и для России кризис, насколько я понимаю, на Ближнем Востоке тоже это это, не не проблема. Это проблема довольно серьезная. Я к тому веду, что если даже Палестина будет просить посредничество Российской Федерации, глядя на то, как умеет работать пропаганда, соответственно, это будет со всех сторон звучать. А А, кровавая Москва? За кровавых палестинцев, против несчастных,
0: там, израильтян. Да это ради бога. И, соответственно, Слушайте, вот это же и а будет. По, да к нам не надо ни с кем встречаться, чтобы это было. Им, в принципе, не нужна объективная реальность, чтобы обвинять нас во всех э, грехах. Так уж работает пропаганда. Если давайте все-таки отделять мух от котлет, нет, информационная война это, конечно, важно. Угу. Я всегда призываю не лить воду на мельницу вражеской пропаганды, но все-таки пропаганда это одна плоскость, а есть реал политик. Конечно, да, да, конечно, это очень часто взаимопроникающие явления, очень часто одно влияет на другое, безусловно, причем как в ту, так и в другую сторону, но все-таки говоря о Бараба-Израильском конфликте, мы должны понимать, вот тут вот пропаганда, вот тут значит, обнюханный Зеленский что-то заявил, да, или там Блинкен что-то сказал, да, а вот тут реальный процесс, вот тут война или мир. Вот тут либо сейчас Хизбалла начнет да, действовать, либо Хизбаллу придержит.
1: Эвакуация, Но, однако, она в приграничии объявляет уже.
0: Ну, разумеется, нет, ну, простите, а Израиль не может сейчас относиться закидальски ни к чему. Угу. Если есть хоть малейшая вероятность того, что Хизбалла открывает второй фронт и начинает штурмовать Галилею, то э, надо эвакуировать все, что на севере да, да. страны. Вот. это понятно, они уже один раз облажались, и второй раз облажаться они не имеют права. Поэтому mm-hmm. они предпринимают самые радикальные, превентивные меры, вот, лишь бы избежать повторной катастрофы. Но представьте, если то же самое произойдет сейчас на севере, то есть как, но ну, только это будет не Хамас, а Хизбалла. Что делать? Что делать, да. Ну, Американцы
1: это... пришли свои войска? Ну это ли? же
0: ужас, да, ну то Иран вступит. Ну, в общем, лучше эвакуировать. Вот. А, так что это реал политик, это реальные вопросы, на них надо отвечать. Кто на них будет отвечать? Сильный мир и сего. Россия играет роль, играет. Очень угу. серьезно, очень серьезно.
1: Про Чечню говорили, что дети вырастут, будут русских резов, ведь нет такого, по крайней мере, откровенно не выступают, говорит Андрей Не сравнивайте Чечню, пожалуйста, с Палестиной, это вообще разные конфликты абсолютно, правда... да, там
0: и бэкграунд разный, и, по-моему, никто чеченцев-то вот сейчас сейчас не, там, из своих домов не выселяет Нет, ничего нет Был не эпизод происходит. со Сталином, все это помнят, и чеченцы это помнят это ну, было... было давно. Это было давно. А потом было
1: две чеченские, после да, которых вроде бы да. все стабилизировалось. Ну да. Аббас Джума был с нами, журналист-международник. Абз, спасибо, ждем снова. Спасибо. Далее информационный выпуск Юрий Буткин. До завтра с вами прощаюсь, в револьвере встретимся. Всем приятного вечера.